0: Witajcie. Słuchajcie, Słuchacie właśnie 221 odcinka podcastu DwaPady.pl, w którym podsumujemy rok 2016, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Hubert Cerfer-Wiśniewski, Dobry wieczór, Bartłomiej Donsot-Tomycyk, Halo, halo i Marcin Izzy Cześć, cześć! A mówi Adam Nexo 15-Demski, nagrywamy w piątek 13. Co dobrze wróży na ten przyszły wspaniały rok? Bardzo tysiąc... szczęśliwie. Tak, 2017 roku naturalnie. W poprzednim odcinku, we wstępie, oczywiście popełniłem tą cudowną pomyłkę i powiedziałem o, o rok wcześniej, a że ostatnio różnie to bywało z tymi naszymi, z tym naszym publikowaniem, to, to myślę, że warto było to sprostować. Myślę, że. Dobrze tutaj nadmienić jeszcze, że Don, możesz się pochwalić nową jakością dźwięku.
1: Myślę, że to nie ma co mówić, to po prostu słychać. Więc Mam (laughs) mam nadzieję, że od tej pory będę będę w jakości HD i Dolby Surround i w ogóle będzie wszystko się pięknie świeciło i grało i będzie się słuchać po prostu przyjemniej. Więc nowy rok, nowy ja najwyraźniej.
0: Zgadza się. Okej, myślę, że możemy od razu przejść do rzeczy, i zacznijmy może od tego, jak panowie, tak ogólnie patrząc na 2016 pod kątem gier, tak? Jak go będziecie wspominać? Dobrze, źle? I może zacznijmy od Surfera, już tak lecąc w kolejności, jaką wymieniłem na początku. Tak, nie bardzo wiem, szczerze mówiąc, co powiedzieć, bo mam wrażenie, że tak
2: ogólnie ten rok był dosyć mocno nijaki. I, i tak jestem w szoku, że tych gier które prawie się tam załapały, do nominacji było więcej. To znaczy, że miałem nadwyżkę jakąś, więcej niż pięć gier. Ale nie było chyba nic takiego, co jakoś, nie wiem, tak kompletnie by mnie powaliło. No może poza jedną grą. Ale nie był to jakiś dla mnie świetny rok, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o gry. Właśnie mam wrażenie, że dużo tytułów, które mogły tutaj spowodować, że ten 2016 byłby trochę ciekawszy, ostatecznie zostały przerzucone na 2017. Dodatkowo było kilka zawodów i to takim chyba największym dla mnie był Final Fantasy 15. Ale z dobrych rzeczy na przykład troszeczkę zainwestowałem w hardware, czyli wymieniłem swoją PS4 na PlayStation 4 Pro. Więc tutaj jest jakiś, powiedzmy, drobny boost, jeżeli chodzi o to, jak te gry wyglądają, działają i tak dalej. A przynajmniej w większości przypadków, bo zdarzają się takie wpadki, że gry działają słabiej. No i zainwestowałem też w kierownicę do Xbox One, Frasmaster TX458 Italia. No i to jest, to jest fajna rzecz, to zdecydowanie znowu odmieniło moje spojrzenie na gry wyścigowe i już obiecuję sobie, że nigdy więcej nie wrócę do pada jeżeli chodzi o wyścigi, bo bo jest to bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Gry wyścigowe też bardzo mocno poszły do przodu, jeżeli chodzi o system prowadzenia, jeżeli chodzi o takie odczucie jazdy sprzętowo. Oczywiście te kierownice są coraz lepsze, więc za mnie to troszeczkę taki był mocno hardware'owy rok, a wygląda na to, że takie ciekawsze gry czekają nas w 2017, o którym sobie jeszcze na, na koniec pogadamy no i to właściwie tyle, chyba nie ma tutaj co więcej się rozwodzić za mocno później powiem troszeczkę o tych moich nominacjach i tam już zapewne będę miał trochę więcej dobrego to powiedzenia no na razie był to rok jaki był, no i tyle
0: wspomniałeś o nominacjach do tego jeszcze wrócimy być może ktoś, ktoś słucha nasze podsumowanie po raz pierwszy rozdajemy złote grzybki, takie nasze własne nagrody, ale jeszcze szczegóły tego yy, wytłumaczymy za chwilę. Ok, Don, twoja kolej. Jak wspominasz, 2016.
1: No to znaczy, jeszcze krótko go dosyć wspominam. Raczej jeszcze mentalnie nim żyję. Dopóki nie skończymy tego podsumowania, to jeszcze dalej jestem w 2016. Jeszcze rok temu mi się zdarzyło, że w dokumencie oficjalnym wpisałem tam 2015 zamiast 2016. Oczywiście w wersji roboczej, ale i złapałem się na tym. No no i faktycznie tak to to jest. Jeśli chodzi o mnie, to jest dosyć przeciwnie, jeśli chodzi o gry wideo. Moim zdaniem ciekawych tytułów było dosyć sporo, i to zarówno takich dosyć ciekawych debiutów i było VR, pojawiło się na rynku w sposób trochę bardziej zdecydowany chociaż to w jaki sposób ono funkcjonuje to jest zupełnie inna para koloszy natomiast oprócz tego oczywiście tu i ówdzie jakieś potknięcia ale generalnie rzecz biorąc Generalnie rzecz biorąc, w tym roku, 2016, już zeszłym, powstało naprawdę wiele fajnych produkcji, które na pewno będę fajnie wspominać, w niektóre z nich jeszcze w ogóle nawet nie grałem, więc więc to też jest dla mnie sygnał do tego, żeby coś nadrabiać, ale myślę, że jest całkiem fajnie. Jeśli chodzi o hardware, to ja osobiście wymieniłem komputer, więc, więc wreszcie mogłem zobaczyć, jak te gry w tym 2016 wyglądają, jak to działa no i wymieniłem mikrofon, więc jeśli chodzi o sprzęt, to, to tak to u mnie wygląda a co do jakby większych szczegółów dotyczących gier w które grałem, które chciałbym nadrobić, to jeszcze na to znajdziemy chwilę czasu, ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że 2016 bardzo mnie zaskoczył bo pamiętam, że, że jeszcze rok temu wspominałem że 2015 to, to taki naprawdę bardzo porządny rok a 2016 też
3: mi figla trochę spłatał
0: Mhm, okej, a Iz, jak w twoim przypadku?
3: Cóż, ja tak, jakby to powiedzieć, byłem trochę wyciągnięty z życia przez trzy miesiące z grania raczej i no cóż, nadrobiłem trochę starszych tytułów, więc dla mnie ten rok 2016 wydaje mi się, żeby po prostu był solidny, był dobry, może nie było rzeczywiście niczego takiego mega przełomowego, może nie wydarzyło się nic w branży takiego, żeby po prostu zaparło wszystkim dech w piersiach, ale to był powolny rok i naprawdę sporo gier ograłem, które. Yy, sporo gier, które wyszło, ograłem i. No, ja jestem ogólnie zadowolony z poziomu, nie? I powrót, m.in. powrót Duma, prawda? Plus do tego, jako że jestem fanem Biatyk, to bardzo, bardzo, się cieszę, że dużo Biatyk zaczęło wychodzić na y, pc po prostu, yy, bo dzięki temu możemy sobie spokojnie pog- pograć właśnie na pc po necie, bezproblemowo. Ogólnie widzę taką tendencję, że coraz więcej deweloperów y, wydaje gry, portuje gry z konsol na, na pc co według mnie jest bardzo, bardzo dobrym ruchem i mi to jak najbardziej pasi. No ale wracając do samych gier, to i były tytuły AAA, choćby Doom, y, y, o którym mówiłem, że, y, które zaskoczyły mega pozytywnie, prawda? I y, właśnie Overwatch, który zbiera różne różne opinie, ale według mnie jest mega strzelaniną. I były też małe gierki, indie gierki, choćby Hyperlight Drifter, Stardew Valley, Inside i tak dalej, w które się grało bardzo przyjemnie, więc na pewno to, co mogę powiedzieć, to nie narzekałem na nudę.
0: W moim przypadku Ten rok... Faktycznie pamiętam, że jak na poprzednim podsumowaniu rozmawialiśmy o tym, jak myślimy, że będzie 2016 wyglądał, to kładliśmy chyba nacisk na to, że to ma być ten rok VR-u, na który wszyscy czekali, że w końcu to trafi do rąk normalnych odbiorców w sklepach. No i tak jakoś pojawiło się i i tak przeszło, nie? Co, Co znaczy to znaczy mam wrażenie, że jednak trochę wpłynie na ten ten rynek gier widać dużo fajnych nowych pojawiających się pomysłów, na pewno dużo jeszcze się pojawi fajnie, że Sony faktycznie wydało ten swój VR w niższej cenie bo dzięki temu to się trochę lepiej sprzedało słyszałem, że te pozostałe urządzenia jednak dużo mniejszą grupę odbiorców znalazły chociaż nie posiadam tutaj żadnych twardych danych, więc może się się mylę. Niemniej jeszcze z takich fajnych rzeczy dla mnie, o których chciałem wspomnieć to to, że Pojawił się na rynku Bound, o którym już wspominałem, który współtworzyłem z łódzkim studiem Plastic, więc ze względu na to chociażby był to dla mnie bardzo ważny rok. Wspominaliście o sprzęcie, więc sam też zrobiłem upgrade, a może nie tyle upgrade, co zaopatrzyłem się w końcu w PlayStation 4 w postaci właśnie wersji Pro. Z innych ciekawostek, które sobie zanotowałem, które wydały mi się istotne, to, to, że w końcu doczekaliśmy się w tym roku dwóch gier, na które czekaliśmy około 10 lat szmat czasu, czyli Final 15 właśnie i The Last Guardian. Wznowiono pracę nad Beyond Good and Evil 2, o którym tyle razy wspominałem, jak podsumowywaliśmy um, chociażby targie 3, także o, kiedy w końcu będzie Beyond Good and Evil 2. No i się okazało, że gra. Gra powstaje i, i w końcu wychodzi z tej wczesnej fazy po wielu prawdopodobnie różnych przebojach wcześniejszych. No a tak, to był to dla mnie też fajny rok, bo dużo, dużo gier udało mi się skończyć, o czym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Um, udało mi się nadrobić Niera Personę czwórkę, był to dla mnie taki trochę personowy rok w przygotowaniach na piątkę. No i to właściwie, to właściwie tyle. Jeszcze... Chyba jedyna rzecz, o której można by wspomnieć, która przychodzi mi teraz na myśl, to to, że niebezpiecznie zbliża się ta granica, kiedy wychodzi za dużo gier. Już Teraz na Steamie, tu znowu nie posiadam twardych danych, więc być może się mylę, ale z tego co gdzieś czytałem, 40% gier na Steamie wyszło w 2016, co jest wręcz alarmujące, bo większość z, z tych gier prawdopodobnie to są takie no, śmieciowe projekty, tak? tworzone bardzo szybko tylko po to, żeby się sprzedać. No i mam nadzieję, że nie powtórzy się jakaś taka sytuacja z krachem tam za czasów Atari, tak?
1: Oj, nie, nie, nie. to, to z... wybaczyć cię wtrąciłem, no, no. ale moim zdaniem no przede wszystkim w tamtych czasach e, branża gier wideo to, to, to powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim, że to był krach w Stanach Zjednoczonych. E, I mhm. obecnie właśnie ten rynek mimo wszystko był dosyć mały, a produkcja bardzo, ale to bardzo przekroczyła nawet najwyższy możliwy e, popyt. Więc, więc to była troszeczkę inna sytuacja moim zdaniem. No chociaż nie chcę tutaj zaprzeczać, że, że zbyt duża ilość produkowanych tytułów miernej jakości jakoś tam nie wpłynie na tę branżę. Pewnie wpłynie, ale zobaczymy jak to wyjdzie.
3: Mi się wydaje, że to jest bardziej problem zalewu po prostu takich pier pod tytułem. O, usiadłem do tutoriala w Unrealu czy w Unity, wypuściłem Yy, pobawiają się właśnie tam tydzień i wypuszczam na Steam'a dlatego, bo oho, bo ludzie ocenią i może zarobię parę dolarów. I bardziej na to cierpi Steam niż właśnie na zbyt dużą ilość gier tam mm-hmm. trybu, no, typu AAA czy po prostu robionych przez poważne firmy. Tak, no, ale zaczę... to dyskusja w sumie na inny czas. Tak, tak, zaczęły się nawet pojawiać
0: firmy właśnie, które się specjalizują w robieniu gry przez weekend i inne firmy, które ułatwiają im przejście przez Greenlight i komentowanie. przez, ten, przez drugi weekend. Przez drugi weekend, tak, zgadza się. Więc w dwa weekendy robią na szybko tani szmal. No ale okej, myślę, że najbardziej to się odbije na małych firmach, na indykach i to może niestety ich zaboleć, ale to tak jak mówicie, jeżeli coś coś takiego będzie alarmująco się zbliżać, to pewnie prędzej czy później wszyscy będziemy o tym mówić. Okej, w takim razie skoro już wszyscy wypowiedzieliśmy się trochę na temat 2016 tak ogółem, to przejdźmy może do tych złotych grzybków naszych, cudownych, wspaniałych, pieszczotliwie zwanych halucynkami czasami. I wytłumaczmy może, o co chodzi ze złotymi grzybkami. Działa to w ten sposób. Każdy z redaktorów podcastu ma jednego złotego grzybka do wręczenia. Dla gry, którą uważa w jakiś sposób za najlepszą. Te nasze nagrody są, i to powtarzam jak mantrę co roku, w 100% subiektywne. Jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy w stanie zagrać we wszystko. Mamy swoje priorytety, gusta, więc przede wszystkim operujemy w granicach tego, w co zagraliśmy. Wybieramy z tego 5 nominacji, każda osoba. I spośród tych nominacji później będziemy zgadywać, bo my sami nie wiemy, którą grę powybierali, które gry pozostali redaktorzy powybierali na, na właśnie te najlepsze. Będziemy zgadywać, będzie przy tym trochę zabawy jak zwykle. No i wtedy każdy powie, która gra dostała według niego złotego, złotego grzybka. No i na sam koniec jeszcze porozmawiamy sobie trochę może o 2017. Ok, Czyli znowu idąc z tą samą kolejnością, przejdźmy do Surfera i Surfer przedstaw nam swoje pięć nominacji. Ok
2: to lecąc z kolejnością alfabetyczną, pierwszą grą jest Dirt Rally. Są to wyścigi od Codemasters, grałem na Xbox One. No i to dla mnie tak do ostatniej chwili była gra niepewna, czy, czy trafi na listę, czy nie. Ale ostatecznie cieszę się, że wrzuciłem, bo jeżeli chodzi o model jazdy, to ta gra po prostu miażdże wszystko inne. Są to naprawdę jedne z najlepszych wyścigów, jeżeli chodzi o model no ze wszystkich jakie miałem okazję do tej pory grać w życiu, więc zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś lubi rajdy, jeżeli ktoś ma możliwość zagrania na przykład na kierownicy, no to zdecydowanie warto. Zresztą gra pojawiła się na wielu platformach, więc można zagrać na PC, na Xboxie, na Playstation, więc jest wiele możliwości, naprawdę bardzo, bardzo solidna gra. Drugą grą jest Forza Horizon 3. Która już sama w sobie była rewelacyjna. Australia była naprawdę fajnym, ciekawym miejscem, gdzie mieliśmy możliwość jeżdżenia po jakichś mniejszych mieścinach, po metropolii, po, pustko, po pustyniach tak itd., itd. Więc po jakichś lasach takich bardzo gęstych. Więc oczywiście ogromna różnorodność, jeżeli chodzi o samochody, o wyścigi, różnego rodzaju zadania. Czyli jest to po prostu kolejna część z cyklu, która robi jeszcze więcej, jeszcze lepiej niż poprzednia. No i do tego jeszcze pod koniec roku wyszedł pierwszy dodatek Blizzard Mountain, który wprowadza po raz pierwszy raz do serii Śnieg. No i tutaj było też ogromne, bardzo miłe zaskoczenie, bo raczej spodziewałem się, że twórcy pójdą trochę na łatwiznę i będzie to po prostu... No tak jakby się jeździło po jakimś bardziej śliskim piachu i tyle, a okazało się, że nie, że każdy, każdą różnicę na wierzchni bardzo fajnie się czuje, że w różnych momentach nagle trasa staje się oblodzona i samochód kompletnie leci, albo można się zakopać w śniegu, przez który bardzo ciężko się przebrnąć, więc, więc naprawdę fajnie to wyszło, więc tutaj drugą tą moją grą jest Forza Horizon. Trzecie jest Gravity Rush Remastered, gra z początku roku. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, remaster gry z PlayStation Vita. Gra, która może nie jest jakaś idealna, jeżeli chodzi o gameplay, ale jest tak urocza i niepowtarzalna, że że mnie bardzo mocno ujęła i zainteresowała, dlatego bardzo mocno czekam na drugą część. Nawet splatynowałem jedynkę, więc zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego nowego, świeżego świeżego doświadczenia, jeżeli chodzi o gameplay, o postacie, które też wykraczają poza tam jakieś stampy, więc to jest naprawdę fajne. Czwartą grą jest Ratchet and Clank, jest to taki remake pierwszej części cyklu. To co mogę tutaj powiedzieć, jeżeli ktoś, ktoś grał poprzednie raczety, wie mniej więcej na czym to polega. Jest to strzelanka połączona z platformówką, a właściwie platformówka z elementami strzelanki, więc mamy do wyboru masę różnego, dziwnego arsenału, różnych broni, kół dyskotekowych i innych ciekawych rzeczy. Masę fajnego humoru i przepiękną grafikę, więc jest to gra, która no, naprawdę bardzo cieszę się, że nadal tworzy się tego typu gry i, i fajnie było zobaczyć ta wreszcie na PS4. No i ostatnią grą jest Uncharted 4, czyli kolejna rewelacyjna gra Naughty Dog. Bardzo fajna fabularnie. Oczywiście rozmach, z jakim jest zrobiona, jeżeli chodzi o grafikę i o jakieś elementy gameplayu itd. To jest w ogóle coś niesamowitego, więc no, ciężko by było, żeby nie znalazło się na tej liście TOP5.
0: No i to tyle z mojej strony. Widzę, że na liście jestem wciśnięty między ciebie a Dona, więc okej, to może teraz ja przedstawię swoje nominacje. Chociaż nie, tak teraz przyszło mi do głowy. serwer czy masz na przykład jakieś gry, o których chciałbyś wspomnieć, które na przykład rozważałeś, ale jednak ta piątka okazała się ważniejsza dla ciebie? Tak, były dwie gry, które jeszcze dzisiaj rano były na liście.
2: Ostatecznie z jej wyleciały. Jedną grą jest Rise of the Tomb Raider, który naprawdę mnie zaskoczył no, tam tym światem przedstawionym w grze, dopieszeniem bardzo wielu elementów. Te grobowce były naprawdę fajnie zrobione, więc generalnie cała gra mi się podobała, było to takie miłe zaskoczenie, szczególnie, że miałem okazję grać już w zeszłym roku w edycję na Xboxa One i chyba ze względu na te różne problemy techniczne, które, które gnębiły tę grę, efekt był dużo gorszy, jednak tutaj na PlayStation 4 Pro bardzo płynnie i fajnie gra działała, więc... Wreszcie ją doceniłem w całości, nie wkurzając się, że to nie działa jak należy, więc to była pierwsza gra, druga gra to Final Fantasy XV, ale jednak stwierdziłem, że ze względu na ilość wad i takich naprawdę rażących błędów związanych z tą grą i samym faktem, że jest tak niedopracowana i i dziurawa fabularnie, a zarazem Square krzyczy sobie ponad 100 zł za season pass. Stwierdziłem, że nie warto, że po prostu nie jest to gra, która zasługuje na to, żeby um, no być w czołówce. Square ani jako twórca, ani jako wydawca nie pokazuje się z dobrej strony. Wydali produkt, na który gracze czekali 10 lat. i Według mnie jest to ogromny zawód tak naprawdę, chyba największy zawód w ogóle tego roku, może oprócz VR, które gdzieś tam już sobie
0: przechodzi bez echa, no i to tyle. Myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany piętnastką, to zapraszamy odcinek wcześniej do do naszej recenzji, a jeszcze jedno takie szybkie pytanie. Jeżeli mógłbyś rzucić dwa, trzy tytuły, w które chciałeś bardzo zagrać, albo nawet zacząłeś, ale ich nie skończyłeś, może da to naszym słuchaczom lepszy obraz, co mogło się znaleźć na tej liście na przykład.
2: Bardzo chciałem zagrać dłużej w The Last Guardian, ale ostatecznie zabrakło czasu. Chciałem też spróbować wreszcie Dark Souls, podejście numer 50 do serii Um, i bardzo interesowało mnie, żeby zagrać w Dark Souls 3, które zresztą widzę, że jest e, na twojej liście nominacji, już tak zaspoiluję, oh. e, ale bardzo mi się podoba ta gra stylistycznie, tylko problemem jest tak samo jak w przypadku Bloodborne, to, że ona na Playstation 4 nie działa do końca płynnie i i to mnie bardzo odrzuciło od Bladborna. bardzo mnie irytuje problem frame, frame pacing'u. No i niestety tutaj z tego co wiem z Dark Souls 3 jest ten sam problem, więc dlatego odpuściłem. Ale tym e... razem grałem na pececie. Tak, tym razem, tym razem grałeś na pececie i bardzo fajnie to wyglądało. Czy coś jeszcze? No na pewno coś by się znalazło. Tak naprawdę Stardew Valley chociażby. Szkoda, że w Duma nie miałem okazji troszeczkę dłużej zagrać. Mm. No, ale cóż, nie można można mieć wszystkiego, no wiadomo, że ten czas nasz jest też ograniczony, więc jest tak jak jest. Wydaje mi się, że te gry, które najbardziej mnie zainteresowały, jednak udało mi się w większości ograć. Nie jestem pewien, czy Tokio Mirage Sessions jest z tego roku, ale wydaje mi się, że chyba z poprzedniego. W każdym razie nie ma to znaczenia, też nie ograłem. (śmiech) Tak więc, żeby już nie zabierać więcej czasu, Noxiu... Okay. Czekam, na, czekam ja, na twoje.
0: Ja postaram się streścić. Moje nominacje to da, tutaj też ułożone alfabetycznie Dark Souls 3, Doom, Firewatch, The Last Guardian i Uncharted 4 A Fifth End. No i tak króciutko Dark Souls 3 to jest gra, która w sumie myślałem, że nie trafi na tę listę ostatecznie. Nie dlatego, że jest słaba, tylko dlatego, że... A, to stare, dobre Dark Souls, ale takie doszlifowane, piękne i na PC działa tak super płynnie. I tak myślałem sobie, kurczę, tak dobrze mi się w to gra. Od czasu do czasu do tego wracałem. W końcu po paru miesiącach skończyłem. tak, To była zawsze taka gra, do której przyjemnie mi się wracało. I... No i ostatecznie, jak przeglądałem listę, to w tym roku wyjątkowo łatwo przyszło mi zrobienie wszystkich tych nominacji. Po prostu, okej, okay, ta, ta, ta i ta. O, równo pięć, co nie? Nie miałem żadnych uwag, Dark Souls ostatecznie się na niej znalazło. Z kolei, jeżeli chodzi o Duma, dum. Doom... Też, też nie miałem wątpliwości, że powinien się na tej liście znaleźć. Przede wszystkim dlatego, że strasznie fajnie łączy stare z nowym. Jest taką przyjemną, przyjemną rzeźnią, zrealizowaną w grywalny i bardzo widowiskowy sposób. I myślę, że świetnie oddaje ducha oryginału. Bardzo mi się podobał. Wiem, że nie wszystkim podpasowała ta nowa wizja Duma, ale dla mnie był bardzo fajną grą, dlatego zdecydowanie powinien się tu znaleźć. Firewatch z kolei to był dla mnie taki indyk tegoroczny, znaczy zeszłoroczny, który który zapadł mi bardzo w pamięć, dlatego, że przede wszystkim jest bardzo fajną grą obyczajową. Opowiada prostą historię w bardzo fajny sposób. W zasadzie kierujemy bohaterem, który zaszył się w parku narodowym, żeby zapomnieć o swoich problemach i rozmawia ze swoją szefową jedynie przez krótkofalówkę. Tak? I te dwie postacie rozmawiają non-stop, prowadzą jakiś dialog, aktorzy bardzo świetnie odgrywają swoje role, jest dużo humoru, trochę napięcia. No i ostatecznie też rzeczy, które dają do myślenia, więc bardzo miło zapamiętałem tę grę. Może nawet kiedyś do niej wrócę. No i właśnie przez te miłe wspomnienia zdecydowanie stwierdziłem, że powinna się tutaj znaleźć. The Last Guardian z kolei... Tutaj Don prosił, żebym nie mówił zbyt wiele na temat tej gry, bo sam planuję jeszcze przejść. Więc powiem tylko tyle, że The Last Guardian... No po pierwsze długo na niego czekałem, tak? Więc bałem się, że może się zawiodę, ale się nie zawiodłem. Jest bardzo solidną grą, przynajmniej na PS4 Pro, bo się niedawno dowiedziałem, że na zwykłej się ponoć tnie, czego nie wiedziałem, nagrywając recenzję, która się pojawi niedługo na na podcaście. Tam odsyłam, jak ktoś będzie chciał dowiedzieć się na temat gry czegoś więcej. Niemniej... The Last Guardian oczarowało mnie pewnymi pomysłami, pewnymi rozwiązaniami, swoim klimatem. Jako fan ICO i Shadow of the Colossus też właśnie od razu poczułem się jak w domu. No jakby te aspekty zadecydowały o tym, że, że ta gra się tutaj znalazła. Z kolei Uncharted 4, no to tak tutaj jak Surfer powiedział, to, to taka gra, która po pierwsze i jest świetnie zrobiona, i ma i, i z rozmachem, tak, z odpowiednią skalą, tak widać, że Naughty Dok całe to swoje doświadczenie wypakowało w tę grę, żeby domknąć pewien rozdział w tej serii. Co prawda miałem nadzieję, że już nie będą dalej e, nie będą dalej kontynuować, ale już wiemy, że, że mają kolejną część, jakąś tam bez piątki w tytule, w planach. Zostawmy to. Czwórka jest świetna. Jeżeli tylko ktoś grał w poprzednie części, to myślę, że czwórka to jest dla niego komple- must play koniecznie, tak? No i to są moje nominacje. Z kolei, jeżeli chodzi o, o te pytania, które Tobie, serwer też zadawałem, czyli właśnie jakieś tam gry, które o mało się nie znalazły na liście, rozważałem Kilka, całkiem sporo ich było, muszę przyznać, takich solidnych tytułów, chociażby Layers of Fear, Superhot, Zero Escape, Zero Time Dilemma, czyli ostatnia część serii Zero Escape. Nawet myślałem, że Fury mo- może byłoby dobrym kandydatem, no ale było dużo innych, lepszych gier. Chociaż myślę, że warto wspomnieć, jakby ktoś się zastanawiał, co, co warto nadrobić z 2016. Inside było też bardzo dobrą grą, duchowy następca Limbo. Virginia mi się też bardzo podobała, czy chociażby Shantae half Genie Hero, o którym też pewnie może kiedyś coś więcej powiem. Z kolei takie gry, które zacząłem, ale nie skończyłem, być może by się znalazły tutaj, gdybym je zdążył nadrobić, to chociażby Gravity Rush, o którym już surfer wspomniałeś, przechodziłem Hyper Light Drifter, o którym już na podcaście nieraz wspominałem. Zacząłem Deus Exa, chociaż jakoś mnie nie oczarował ten nowy Mankind Divided. Zacząłem również Obduction, czyli nową grę twórców Mysta i grę, która się nazywa Let It Die i która jest free to play'em na PS4 i do której jeszcze na pewno w podcaście wrócę i żałuję strasznie, że z 2016 nie przeszedłem gry, która się nazywa All Boy piękny pixel art czekałem na nią długo, kupiłem na premierę i leżała, leżała, czekała na swoją kolej i się niestety nie doczekała no trudno, ale na pewno ją jeszcze przejdę, pewnie będę na podcaście o niej mówił i to już tyle ode mnie Don, przechodzimy do Ciebie.
1: Jeśli chodzi o moje moje typy do tytułu Złotego Grzybka, to jest oczywiście też pięć tytułów. Pierwszy z nich Dirt Rally, potem kolejno Doom 2016, Insight, Obduction oraz Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Zacznijmy od Dirt Rally. Jest to produkcja od Codemasters, wydana też wydana też przez nich i można powiedzieć, że właściwie jest to gra rajdowa wykonana przez specjalistów od gier rajdowych, bo przecież Codemasters są choćby zdani z całej serii Colin McRae i jakby, jakby w tym, w tym siedzieli bardzo długo. Sama gra moim zdaniem sprawia wrażenie troszeczkę gołego silnika jazdy z poziomami no i kilkoma ekranami menu, które posiadają jakieś tam funkcje, ale w gruncie rzeczy nie mają większego znaczenia, bo jakby cały ten core, całe to wnętrze gry to jest właśnie ta jazda ta fizyka, to wrażenie i muszę powiedzieć, że wychodzi to fantastycznie tak jak powiedział tutaj to surfer Myślę, że nie muszę tu wiele dodawać. Wrażenie jazdy jest fantastyczne. Czuć bezwładność auta, czuć czuć to, jak ono się porusza, jak jak podskakuje na tych wybojach, czy czy jak wyskakuje z hop. Naprawdę fantastyczna rzecz. Mogę tylko powiedzieć, że ja grałem na padzie i taka jedna, tylko drobniuteńka uwaga, że ta gra jest tak bardzo delikatnie za granicą, która się nazywa... Nadaje się do grania w napadzie. Więc um, po zmniejszeniu troszeczkę realizmu, zdecydowanie. Natomiast bardzo solidna gra. Kolejna DOOM, wyprodukowana przez Eat Software, natomiast Certain Affinity dorobiło do tej gry. Tryb wieloosobowy, wydała Bethesda Softworks. Myślę, że Doom z 2016 to jest taki dobry dowód na to, jak wiele musi się zmienić, by wszystko było po staremu. Jest to oczywiście wielki powrót klasycznej strzelanki, bardzo duży i w dobrym stylu. Gameplay jest bardzo dopieszczony, bardzo dynamiczny. Można powiedzieć, że wszystko tu jest przemyślane. Każdy element gra, każdy element odgrywa swoją odpowiednią rolę. Widać też zmiany w grach, jakie zaszły od chociażby pierwszego duma, ja chociażby zwróciłem uwagę tutaj na to, że, że o ile w pierwszej części no niewiele wiedzieliśmy o naszym bohaterze, trochę tak. Natomiast tutaj narracja o nim została poprowadzona troszeczkę inaczej. No i sam osobiście doszukuje się w jego w samym fakcie, że on jest niemy, też pewnych przyczyn fabularnych oczywiście. Kolejny tytułem jest Insight, wydany i wyprodukowany przez Playdead. No i tak jak już to powiedziałeś, Nox jest to w gruncie rzeczy duchowy spadkobierca Limbo, a można też powiedzieć, że jest to taki sequel Limbo, jak niektórzy próbują udowadniać. Myślę, że co do Inside było dosyć wiele prób tego podrobienia stylu Limbo. Ja Naprawdę przez no, wiele lat widziałem różnego rodzaju gry, które próbowały podrobić ten, ten jakby czarny pierwszy plan, jasne tło, um, grać tą czernią i bielą, żeby uzyskać efekt podobny, żeby w jakiś sposób upodobnić się do tej fantastycznej gry, jaką jest Limbo, ale moim zdaniem żadna z nich nie dorównała insight, właśnie ta gra wyniosła ten styl nowy poziom. Cała historia odbywa się bez słów. To taka opowieść o ściganym chłopcu, który wyruszał w bardzo dziwną podróż. Gra naprawdę bardzo, bardzo fajna. Kolejny tytuł to Action, wydany też i wyprodukowany tak samo przez jedną firmę, czyli w tym przypadku przez CN Worlds. Jest to w gruncie rzeczy klasyczna przygodówka tworzona współczesnymi metodami. Klasyczna, czyli w stylu schizma czy mista czyli tych, tych starych gier, które były jeszcze, miały jeszcze prerenderowane filmiki, aktorów i miały oczywiście całą masę zagadek logicznych z różnego rodzaju maszynami, bramkami logicznymi i innymi układami. Tutaj jest dosyć istotne takie swoiste wrażenie poznawania zupełnie obcego świata, no i chociaż doświadczenie nie jest dla wszystkich, bo może nie wszyscy interesują się grami przygodowymi, ale zdecydowanie jest satysfakcjonujące. Ostatni tytuł to Orient the Blind Forest Definitive Edition. I tutaj takie od razu maluteńka uwaga. Samo Orient the Blind Forest został wyprodukowany wprawdzie prawdzie w 2015 roku, natomiast The Definitive Edition już w 2016. W tę grę grałem, ta gra stoi u mnie na półce, w związku z tym tę właśnie mam w podsumowaniu, wyprodukowana przez Moon Studios, wydana przez Microsoft Studios. Jest to zdaje się Metroidvania, tak jakbyś tych wodnok spowiedział. Zgadza się. Jest to właściwie bardzo prosta, baśniowa historia o małym stworzonku liskopodobnym, zwanym Ori, który wyrusza w wielką przygodę i ma przed sobą wielkie zadanie. I tutaj myślę, że widzę tutaj w tej grze platformówkę zrobioną z sercem. Bardzo dużo jest tutaj pomysłów na rozgrzywkę. Fantastyczne wyzwanie, i, I naprawdę to jest bardzo solidna, bardzo ładnie skonstruowana gra. Więc to jest te moje pięć, e, pięć typów. Natomiast um, no, tu analogicznie do, do wcześniejszych wypowiedzi, co rozważają wrzucić do listy, ale ostatecznie tego nie zrobiłem. Um, DLC, najnowsze do Wiedźmina III, czyli krew i wino. Naprawdę no, poziom jak zwykle wysoki. Um, fantastycznie wykonana gra od CD Projektu, no właściwie DLC samodzielne. Właściwie to nie samodzielne, ale to jest jakby ta tak duża kampania, że, że jakby postanowiłem wspomnieć o niej, o niej osobno. I chociaż, chociaż bardzo lubi Wiedźmina, o czym pewnie dawałem znać w trakcie swoich recenzji, to ostatecznie Krew i Wino nie było moim zdaniem jakby najlepszą, najlepszą kampanią, najlepszą Intrygą w Wiedźminie. No a poza tym było też bardzo innych fantastycznych tytułów, które trzeba było uwzględnić, więc ostatecznie trafił. Poza tym Layers of Fear, czyli horror, też nasze rodzime studio. Kolejna produkcja Dying Light: The Following, czyli jakby dodatek do, do podstawowej wersji Dying Light, który też ostatecznie się nie znalazł. No i na końcu super hot czyli no tutaj akurat też polski, właściwie w tej, w tej liście tych tytułów, które się nie znalazły w końcu są same polskie. Jakieś nawet nie gry. tyle
0: polskie, co nawet łódzkie tutaj <śmiech> rodzime w podwójnym znaczeniu
1: dla mnie. <śmiech> no, no ale niestety nie, nie, nie dostały się. W każdym razie super hot. tak? Tutaj też bardzo fantastyczny pomysł. Można powiedzieć, że to taki naprawdę dobry debiut, bo tak naprawdę od prostego prototypu zrobionego tam chyba w tydzień czy półtora, zrobiła się po prostu no, taka może niepełnometrażowa gra, ale jednak, jednak tytuł, który narobił dużo hałasu. Mhm, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: I powiedz Don jeszcze, aha, to są tytuły, które o mało się nie dostały na twoją listę, tak? A czy jest coś, w co na przykład zacząłeś grać, ale nie skończyłeś? Albo coś, co chciałbyś nadrobić i być może zmieniłoby to, tę listę?
1: Takich tytułów też oczywiście niestety jest, um, no przede wszystkim Firewatch, no, The Last Guardian, tak się akurat składa, że co do The Last Guardiana samą grę mam, ale konsoli PS4 Pro nie mam jeszcze, bo jest niedostępna, w związku z tym, w związku z tym na razie stoi i czeka, ale, ale ma... coś mi podpowiada, że bardzo, ale to bardzo by mi się spodobała kolejna rzecz to jest DLC do I2 Szturmowik Battle of Moscow no, akurat DLC Battle of Moscow no i to jest właściwie osobna kampania, która traktuje o wydarzeniu historycznym jak w tytule Bitwa o Moskwie kolejna rzecz to Dark Souls 3 właściwie całą serię Dark Souls przymierzam się powoli do niej jak tylko na trochę czasu to, to chciałbym chciałbym zasmakować tej właśnie serii no i kolejnym takim tytułem, który ostatecznie nie zagrałem, a myślę, że, że mógłby być z pewnych powodów ważny, to Bound. W samej gry w działaniu praktycznie prawie nie widziałem, ale mogę nie powiedzieć tyle, że po zobaczeniu pierwszego zrzutu ekranu, moja intuicja, czy pajęcze zmysły, czy jeszcze jakieś inne zmysły włączyły czerwony alarm ze wskazaniem na to, że, że w tej grze może być coś, co mi się bardzo spodobało.
0: No, ciekaw jestem twojego zdania, już jak zagrasz. Chociaż domyślam się, że nie wypadałoby mi uczestniczyć w recenzji, to, to będziemy musieli pomyśleć, jak to, jak to rozwiązać. E, jako jeden z twórców gry, naturalnie, to mam na myśli. E, Okej, okay. w takim razie następną osobą
3: na liście jesteś ty, Izzy. No, w końcu. A, tak. Twoje nominacje, poproszę. Tak, moje nominacje. Od razu zaznaczę. Wszystkie nominacje są subiektywne oraz y, tak jakby... Ja postaram się po prostu wybrać grę, która sprawiała mi najwięcej frajdy, jak grałem w tym roku. O. No to dobra, no to zaczynamy. Moją pierwszą nominacją jest Doom. No nie oszukujmy się, ale... I po prostu bardzo przegenialny wręcz single player. Zarówno jeżeli chodzi o, o mechanikę, o stronę audiowizualną, o stronę techniczną. Jednak jakby na to nie patrzeć, i Software to są geniusze, jeżeli chodzi o pisanie silników do gier i... Po prostu wyciskanie ostatnich soków z każdego sprzętu. I no i soundtrack od samego Mika Gordona. To, to już coś znaczy. To naprawdę było mega zabawa. Szybko, dużo adrenaliny, dużo demonów. Mm, coś takiego lubię naprawdę. Szczerze mówiąc, tam był sobie jakiś multiplayer, ale nawet nie grałem aż tak dużo. Drugą pozycją jest Guilty Gear Xrd Revelator. Czyli Kolejna, kolejna odsłona właśnie z Serii Gear. Co prawda podstawka wyszła już, już jakiś czas temu, tam nawet nie mówię o automatach, ale oczywiście w, w Azji wyszło w zeszłym roku, jak nawet nie dwa lata temu. Ale bądź co bądź, wow, jestem pod mega wrażeniem. Dorwałem gram aktualnie ze znajomymi, i po prostu to, ile tam miłości po prostu przelano w tą grę dopracowano każdy szczegół, jest rozbudowany tutorial, który pokazuje wszystkie podstawowe mechaniki, które trzeba znać i to nie w takiej formie na zasadzie a, wciśnij to, to będzie to. Nie, mamy y, taką powiedz mi, po, powiedzmy, mini fabułę plus do tego minigierki, które pozwalają wyuczyć się tych mechanik już od razu jak, jak są przedstawiane. Plus do tego jakieś kolejne tryby, które przedstawiają nam bardziej zaawansowane mechaniki, Korzysta... Mówią nawet o takich rzeczach jak Tick Guard, o jakichś unsafe jumpach. Po prostu wchodzą w takie technikalia, które są znane praktycznie tylko tam, powiedzmy, że tym bardziej osobom, które są bardziej zaangażowane w fighting game community. Ale tłumaczą to w tak przystępny sposób, że to jest świetna gra, żeby wciągnąć się po prostu w gry tego typu. Mm-hmm. Następny tytuł: Stardew Valley. To jest jedna z tych gier, gdzie po prostu kupujemy sobie na zasadzie o, nie mam w co grać, pograłbym. Kiedyś lubiłem Harvest Moona i słyszałem, że to też jest spoko. Później sobie tak odpalamy i o, kolejna gra o życiu na farmie. Pogram sobie godzinkę. 12 godzin później, cholera, muszę iść do pracy. <laughs> Naprawdę, to jest, to jest gra, gdzie yy, kupiłem i w ciągu 3 dni wbiłem po prostu tak absurdalną ilość godzin, że, że to jest straszne i na pewno nie uważam, że to są godziny stracone, dlatego, bo to jest no jak za starych dobrych czasów. To jest po prostu gra, która bardzo dobrze balansuje na takiej linii między totalną zżynką z Harvest Moona, a czymś więcej. I po prostu dodaje właśnie dodaje od siebie elementy. Rozbudowuje mechaniki z Harvest Moona, próbuje trochę zbalansować i to wyszło, wyszło świetnie. A jeszcze tym bardziej jak popatrzymy na to, że to jest stworzone wszystko przez jednego kolesia, I on cały czas to utrzymuje, aktywnie się udziela na reddicie między innymi i po prostu w ciągu godziny potrafi potrafi wejść na reddita, poczytać go trochę, znaleźć kogoś, kto potrzebuje pomocy, bo na przykład zrypał mu się save i on napisze do niego, naprawi mu tego save'a w ciągu tam 15 minut, odeśle i powie, spoko, dzisiaj wieczorem będzie będzie patrz na Steamie. Wow, rewelacja, naprawdę rewelacja. Warto choćby, choćby po to, żeby wspierać takich ludzi jak on. Czwarta y, gra na mojej liście to jest, to jest taki trochę cheat, prawda? Dlatego, bo akurat y, The Legend of Heroes Trace in the Sky, y, co ja, Trace in the Sky, Trace in Cold Steel, chodzi mi o, y, o nową, nową część, która wyszła na 3 i PlayStation Vita. Y, wyszła pod koniec zeszłego roku, ale w Europie wyszła w tym. I. Powiem tak... Ale to jestem... znaczy japońska
0: wersja wyszła w zeszłym, czy amerykańska też? Amerykańska.
3: Aha, A japońska okay. wyszła chyba jakoś nawet na początku zeszłego roku, jak, jak nie wcześniej. No niektóre gry mają pecha pod tym względem, to prawda. To znaczy nawet to nie tyle, że to jest pech, bo tak naprawdę to jest stworzone przez malutkie studio Nichon Falcon, które jest znane między innymi z serii Is. To są naprawdę rewelacyjne i akcji. W jest i to jaki oni potrafią świat kreować w swoich grach, taki organiczny, taki że rzeczywiście coś, po prostu taki bardzo realistyczny, pomimo osadzenia w, w takim świecie fantazy trochę steampunk. Żałuję, że wcześniej nie zagrałem właśnie w Trace in Cold Steel, bo ciągnąłem się totalnie. A jeżeli mogę
0: zapytać, jeszcze raz możesz powiedzieć, jaka jest różnica między Trails of Cold Steel a Trails in the Sky? Yy, tak. bo, bo, to dru- bo to drugie jest na twojej liście, z tego co wiem. Yy,
3: no właśnie tutaj wpisałem po prostu stary tytuł, jakoś się zamyśliłem ogólnie. Aha, okay, the rozumiem. Legend of Heroes to jest cała seria i aktualnie wewnątrz niej są trzy takie trylogie, powiedzmy. Dwie z nich wyszły właśnie u nas. Pierwsza to była The Legend of Heroes Trails, Trails in the Sky, i ona wyszła jeszcze na psp I w miarę niedawno wyszły też wszystkie trzy części na ta. a teraz powstaje dalej The Legend of Heroes, Trace in Cold Steel. I, I to ta jest... gra
0: dostaje nominację od ciebie.
3: Tak jest. To okay. jest po prostu stuprocentowa nominacja. Świetni bohaterowie, świetny świat przedstawiony. Takie to nie jest coś pod tytułem kolejnego jrpg gdzie idziemy ratować świat, bo idziemy ratować świat, bo kryształy. Tylko rzeczywiście bardziej skupia się na takich problemach społecznych, walka między klasami i polityka. Jeżeli ktoś ma lub Play'a trójkę lub PlayStation Vita, to brać w ciemno, tym bardziej, że w tym roku wyszła jeszcze druga część, właśnie na, na rynku zachodnim a do tego powoli tworzą na Play'a czwórkę yy, ostatnią część trylogii. I ostatnia moja nominacja to jest Uncharted 4. Co tu dużo mówić, Uncharted, już, już myślę, że powie- odpowiednio dużo powiedzieliście o nim. Yy, siadasz przed telewizorem i czujesz się po prostu, jak, jakby się oglądało, uczestniczyło bardziej w takim dobrym, przygotowym filmie w, filmie akcji, który trwa 14 godzin i się nie nudzi po pierwszej godzinie. Mm-hmm. Tak, myślę, myślę, że tyle wystarczy cały całej komentarz.
0: Ja, ja tak patrzę na, na właśnie na te nasze nominacje i widzę, że Doom pojawia się trzy razy, Uncharted 4 pojawia się trzy razy, jeszcze jakaś gra dostała aż tyle nominacji od nas?
2: Nie, ale pojawia się Dirt dwukrotnie. No mamy tutaj kilka...
0: Kilka takich powtórek, że tak powiem. No, no, fajnie, fajnie. okej, okay. skoro każdy wymienił już swoje nominacje. Ej, ej,
3: halo, halo. a jeszcze a, no. Tak, tak, tak. Przepraszam. jeśli bizi... mnie tutaj trzymają, na sam koniec po prostu zrzucają, to jeszcze później chcą ominąć. No, 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 Easy, na, easy, na sam na koniec najlepsze, najlepsze. No, no, najlepsze. No, najlepsze no, jest no, no, na sam no, koniec. Można no, więcej mieć no, no, naprawdę.
0: Zagalopowałem się, Easy, więc pozwól, że zadam Ci to pytanie, czyli jakie gry chciałeś umieścić na listę, albo
3: rozważałeś to? Ty? W sumie, w sumie rzucę tak po trzy gry właśnie i z tych, które nie weszły i te, z który, w które chciałbym zagrać. Yy, rozważałem między innymi Danganronta, której dwie części wyszły na pc w tym roku i to jest świetna piżuła nowelka, takie połączenie trochę... Yy, jakby to powiedzieć? Trochę Phoenix Wright, jeżeli chodzi o, tak, o zagadki logiczne i powiedzmy, że rozprawy. Plus do tego... Yy, Dużo brutalności oraz setting, taki czysto anime pod tytułem dzieje się, w... dzieje się to wszystko w liceum, czy tam, czy tam w jakiejś szkole. Są dziwne postacie, która oczywiście każda przedstawia trochę zdeformowaną klifę z, z japońskich animacji. I przede wszystkim... Mimo, że że wydają się takimi klifami ci bohaterowie, to to jednak mają sobie to coś, że chce się poznawać ich historię, chce się się zagłębiać w całą całą historię tej tej szkoły, w której się dzieje akcja. I sam gameplay jest bardzo, bardzo taki, jakby to powiedzieć, według mnie jest lepiej rozwiązany i bardziej wciągający niż ten z Phoenixa Wrighta. Po prostu. Okej, okay. druga gra, która nie weszła, to znaczy to jest takie, nie weszło slash chciałbym dokończyć, Hitman, mimo tego, że ludzie na początku mówili, o nie, Hitman, wydają go w odcinkach, pewnie będzie strasznie słaby, to okazało się, że ten model dystrybucji gry wyszedł naprawdę na, dobrze, na dobre, dlatego, bo z każdym odcinkiem było coraz lepiej, te wszystkie misje po prostu były coraz lepiej zaprojektowane odnosili się do tego co gracze mówili, co im się nie podobało w sumie zarówno gracze jak jak i prasa i cały czas nadbudowywali i udoskonali swój tytuł i naprawdę wyszło im to rewelacyjnie świetnie mi się grało i mam nadzieję, że uda mi się jakoś niedługo wrócić i dokończyć grę a trzecia to jest w sumie dosyć niedawno miała premierę Shadow Tactics Blades of the Shogun jeżeli ktoś lubi komandosów, jeżeli ktoś w sensie gry komando, komandos i do tego jeszcze lubi klimaty feudalnej Japonii, to to jest zdecydowanie dla niego. Stare, dobre mechaniki, znane właśnie z takich, jakby to powiedzieć, teamowych RTS-ów. W sumie, trochę, w sumie to tak trochę mo, można by to tak było określić. Stare, dobre mechaniki z timowych RTS-ów, połączone z nowoczesną oprawą graficzną, która jest zresztą świetnie wykonana. I też na tyle dużo modyfikacji i takich usprawnień, które z chęcią widzimy w dniach dzisiejszych, że warto chwycić ten tytuł, nawet jeżeli ktoś nie jest jakoś, nie siedzi aż tak głęboko w tych grach. I teraz jeszcze przejdę do tego, w co chciałbym zagrać: Tokyo Mirage Sessions FE. To widzę,
0: właśnie... że na sekundkę, widzę, że surfer właśnie zanotował sobie, że jednak jest z 2016 tak jest. zagra.
3: jest, z 2016 i żałuję, że nie mogłem zagrać. Tym bardziej, że strasznie się jednak hajpowałem na Persony w tym roku, bo udało mi się dorwać Personę 4 Golden i jeszcze Personę 4 Dancing Online. Więc myślę, że prędzej czy później jakoś sobie załatwię, tylko będę musiał od kogoś pożyczyć konsolę, bo już raczej kupowanie Wii U w tym momencie jest trochę mało opłacalne. No, koniecznie, gara... bo
0: teoretycznie Switch nie ma kompatybilności wstecznej.
3: No, ale nie wiem, według mnie nie ma aż tyle gier takich mega ważnych na Wii U, żeby, żeby w to inwestować. Okej. Okay. Dobra, druga gra, Deus Ex, najnowszy. Jakoś tak, nie wiem, był hype, ja też w sumie byłem trochę nachypowany, a później nagle wyszło, że muszę, muszę przerwać granie na pececie na 3 miesiące i jakoś... Nie wiem, jakoś mnie to trochę minęło i nawet nie ruszyłem. Szczerze mówiąc. Mam mam nadzieję, że uda się coś tam pograć, chociaż słyszałem bardzo mieszane opinie. Z jednej strony właśnie, że o, nowy Deus Ex, że jest lepiej zrobiony, fajnie zaprojektowany i tak dalej i tak dalej, ale z drugiej, że ucierpiała na tym fabuła, że mechanicznie jest lepiej, ale fabularnie jest gorzej niż w poprzedniej części. No, ale cóż, zobaczymy. I ostatni tytuł. To jest coś, co tutaj surfer mi polecał parę razy i parę razy mówił, żebym zagrał, jeszcze suszył głowę i się dopytywał, czy skończyłem. Fury. Y, znaczy, Fury? No, Fury, Fury. Tak, gra jest na, na pewno fajne. nie jest takie przez dwa R i Y na końcu. Na pewno tak. bym takiego nie polecał i nie suszył
2: się o to głowę, no, Czy spróbowałeś?
3: No, no no więc właśnie, do czegoś takiego to bym się nie poznawał, że chce zagrać. Ale nie, właśnie. Yy, suszyłeś mi trochę głowę i, i trochę mi głupio, tym bardziej, że nawet ostatnio coś, coś oglądałem o Fury i, i nie wiem, wcześniej po prostu nie odpaliłem, no szczerze powiedziawszy. Po prostu nie odpaliłem, a tak to poglądałem trochę gameplayów i pomyślałem sobie, kurde, ale zrypałem. Mogłem pograć i to w sumie za darmo no, chyba było na tym, na Playstation Plusie za darmo? Mm, tak, tak. No więc, więc tym bardziej. Więc żałuję i biję się w Moja wina.
0: Dobrze, panowie, czy możemy już przejść do wręczenia nagród? Ale najpierw do zgadywania, oczywiście. Tak? Oczywiście. 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 Dobrze, więc w tej samej kolejności, najpierw surfer i przypomnijmy Twoje nominacje. Nie wiem, czy sam chcesz przypomnieć, czy ja mam przypominać? No to mogę powiedzieć: Dirt Dobrze. Rally,
2: Forza Horizon 3, Gravity Rush, Remastered, Ratchet Clank i
0: Uncharted 4. Okej, okay, panowie, jak myślicie? Którą z tych gier surfer wybierze na swoją grę roku i wręcz jej złotego grzybka? Hmm...
3: Y- osobiście uważam, że będzie to Forza Horizon 3. Znam surfera, wiem jak lubi gry... Y- właśnie ścigałki, że tak powiem. Jeszcze do tego kupię sobie kierownicę spe- y- specjalnie pewnie do tej gry, więc... Ja
1: osobiście, to. jeśli chodzi o gry rajdowe u surfera, stawiłbym raczej na Dirt Rally. Ale myślę, że będzie tym razem niepokorny i A, taki ślepy traf na Gravity Rush.
0: Hmm. Też właśnie tak krążę Gravity Rush, ale myślę, że chyba większe szanse ma Ratchet and Clank albo Uncharted 4. Bo może postawię na Ratchet and Clank'a, bo jednak surfer z tego co wiem ma spory sentyment do tej serii. A więc no
2: i... bud-bom, bud-bom, bud-bom. Berta, Tak, tak, tak. E... No to żaden z was nie trafił, e, bo dla mnie grą roku jest Uncharted 4. Jest to jedyna gra, która przygniotła mnie swoją skalą, wykonaniem i... Ojejku, do z jednej strony to jest taki, taka, taka typowa fast foodowa AAA i nie jest to gra zapewne jakoś superabitna i nie jest to gra, która mnie jakoś odmieni, ale z drugiej strony przez cały czas, od samego początku, jak tylko te postacie były wprowadzone bardzo mi mocno na ich zależało. Sam, który się pojawił po raz pierwszy w serii, czyli brat Nate'a, mimo tego, że było go widać na początku dosyć krótko, to już od samego początku ta postać mnie zaintrygowała, wydała mi się interesująca i Ojejku, no i wydaje mi się, że jest to fajne takie zakończenie serii. Oczywiście nie wiadomo, czy, czy Naughty Dog zdecyduje się zamknąć wreszcie tę serię, ale jeżeli tak, to jest to naprawdę świetny moment i, i zakończone chyba na najwyższym możliwym poziomie, więc bardzo się cieszę, że Uncharted wyszło tak dobrze. No i tylko, tylko pozostaje jeszcze bardziej się nakręcać na The Last of Us 2. No i to tyle z mojej strony, a no i jeszcze tak tylko słówkiem, rzeczywiście sprawdziłem już po tym jak zakończyłem poprzednią wypowiedź, że tak, Tokyo Mirage Sessions pojawiło się na zachodzie w 2016 i bardzo żałuję, że nie miałem okazji zagrać, bo być może, być może wtedy ta lista i być może nawet ten główny wybór by wyglądał trochę inaczej, no ale... O tym się już yy, przekonam
0: być może kiedy
2: indziej. Panowie,
1: to jest futbol, wszystko się może zdarzyć. <laughs>
0: Dobrze, to przejdźmy do moich nominacji i przypomnę, moje nominacje to Dark Souls 3, Doom, Firewatch, The Last Guardian i Uncharted 4 A Fifth End. Słucham panowie, obstawiamy. To może
1: zacznę ja. Hmm... hmm. Um. W ostatnim roku postawiłeś na obyczajową historię, dosyć emocjonalną i nic dziwnego. Akurat w tamtym zestawieniu to oczywiście była gra World is Strange. Life is Strange. strange. Spojrzałem właśnie na półkę i tak, tak Life is Strange spojrzało na mnie z takim wyrzutem, że pomyliłem tytuł. Ale świat,
0: ale świat też jest dziwny.
1: W każdym razie w każdym razie w tamtej, jakby w twom, tamtym twoim zestawieniu to była chyba jedyna taka gra. Um, obstawiłem wtedy Somme. Przegrałem. Natomiast, um, natomiast tutaj wydaje mi się, że jednymi z mocniejszych propozycji jest Firewatch i The Last Guardian. Um, I szczerze powiedziawszy postawiłbym na The Last Guardiana. Chociaż zdaję sobie sprawę, że Doom jest fantastyczny, że Ancharte 4 też jest fantastyczny, ale no mówię, jakaś dziwna intuicja mi podpowiada, że The Last Guardian może się okazać unikalny.
2: No to ja tak szybko powiem. Stawiam na The Last Guardian, ale Nox jak zawsze wybierze najsłabszą grę zestawienia, więc będzie to Firewatch. <śmiech>
3: <O śmiech> Fire. Serwer
0: jaką logiką się kieruje? <śmiech>
2: No wiesz patrzę na twój track record wiesz drag and, drag and Guard i hmm, Life is Strange więc tak Firewatch bardzo wypasował biorąc pod uwagę że jest kiepski i no i w sumie najsłabszy z tego co widziłeś, z tego co wiem więc. A po prostu to... są subiektywne oceny i nie, no, nagrody. Oczywiście przepraszam przepraszam. No, m- 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 Stawiam na The Last Guardian, ale myślę, że wybierzesz Firewatcha. M-
0: mamy to ma- małym druczkiem zapisane, tak? 100% subiektywne. A tak swoją drogą myślałem, że Dragon 3 już uda się go w ogóle nie wspominać w tym odcinku, a jednak prawie godzinę nagrywamy i się pojawił. Wow. Ale. Kończynka ko- bo... była super. Cieszę się, że chociaż to ci się podobało. No dobrze,
3: Ja Dark Souls 3. Po prostu. Dobrze, to
0: werble drururur, Czy coś tam coś tam słabo mi wyszło w tym roku z werblami, ale. Złotego grzybka ode mnie dostaje Delas Guardian. Tak, więc yeah. dom zgadłeś. Ej, ja też zgadłem.
2: Wstawiłem I... na Delas Guardian.
0: <grym> no i tak, surfer też zgadł zgadza się. Eee, tak jak wspomniałem, m- myślę, że po pierwsze nie wypada wspominać o tej grze zbyt wiele, nie, więc nie będę się wydawał w jakieś wielkie szczegóły ale jednak coś powiedzieć muszę dlaczego więc powiem tylko tyle, że twórcy poszli w takim bardzo niebezpiecznym kierunku postawili wszystko na prostotę skupili się w 100% na tej przyjaźni tak człowieka ze zwierzęciem i faktycznie wracałem do tej gry nie po to, żeby grać w grę tylko po to, żeby jeszcze kontynuować tą przygodę ze swoim towarzyszem, tak? Faktycznie Trico jest jak żywe stworzenie w tej grze. Co prawda wiele osób uważa tę grę, no ja też wspomniałem o tym w recenzji, która mam nadzieję, niedługo się ukaże, że gra bywa bardzo frustrująca, ale dostarczyła mi też bardzo dużo przyjemnych chwil i dlatego właśnie dostaje ode mnie tę nagrodę. Okej, okay, przechodzimy w takim bądź razie do Dona. Don, przypomnij swoje nominacje.
1: The Trally, Doom, Inside, Obduction oraz Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Mm-hmm. No tutaj,
2: tutaj wydaje mi się, że wybór będzie bardzo ciężki, dlatego że Inside i Obduction tak naprawdę niewiele mi mówią. To znaczy Inside widziałem na jakichś trailerach Obduction tak naprawdę zupełnie niewiele. Więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj rozważania będą między Insight of albo ORI, chociaż z drugiej strony Doom też jest dobry mechanicznie, a Don't zawsze lubi no, patrzeć na tę stronę mechaniczną gier, mam wrażenie, i takie takie dopieszczone tytuły. Chociaż które... pamiętaj,
0: jaką niespodziankę nam rok temu odwalił z tytułem, którego nikt nie jest w stanie wymówić. Przy był
1: to dr Langeskov, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald, A Whirlwind Heist. I tak przeczytałem to.
2: (laughs) Dobrze, stawiam
1: na abduction. To jest takie
2: zupełnie, hmm, zupełny strzał tak naprawdę, bo bo tutaj tutaj ciężko mi cokolwiek wybrać.
3: Mi się wydaje, że jednak to będzie inside. Z Z tego co mówiłeś właśnie, że ten klimat, ta historia i ten sposób narracji. Myślę, że to pasuje do Ciebie i to będzie Inside.
0: Easy mnie trochę przekonuje w tym kierunku, bo ja tak kombinuję między dertem, Obduction albo Insidem i myślę, że chyba ta strona Insida, że on wymaga od gracza coś, na co Don zwracałeś mocno uwagę w swojej licencji, że on wymaga analizy od gracza, żeby czerpać z niego większą przyjemność. Myślę, że to jest to jest twój konik, więc stawiam na inside'a.
1: Teraz Suspense. chwila ciszy. Suspense. Um, mogę tylko powiedzieć jeszcze od siebie, że każda z tych gier moim zdaniem została wykonana z sercem i z talentem. I w każdej z tych gier przynajmniej jaką część, przyjaźni, przynajmniej jakiś element i śnie całość bardzo cenię. Um, Natomiast, wybór był oczywiście bardzo ciężki, bo każda z tych gier to jest coś zupełnie innego. Natomiast um, ostatecznie pada on na Obduction.
0: Hmm. O! Wow.
1: Surprise, surprise. I teraz, um, no, posta- postanowiłem tak jak rok temu, też troszeczkę mam e, wywinąć numer. E, ale nie, tak mówiąc <laughs> mówiąc już zupełnie poważnie, to właśnie tak jak powiedziałem, no, każda z tych gier na swój sposób jest wyjątkowa natomiast i w każdej z nich coś cenię natomiast myślałem długo nad tym, która to powinna być produkcja branża gier jest teraz bardzo, ale to bardzo bujna, barwna, jest wiele indyków, które wyskakują, robią szum i naprawdę wskakują dosłownie czasem na pierwsze okładki gazet branżowych natomiast obdaction ja pamiętam pamiętam dawno, dawno temu, w późne lata 90., w czasie lata 2000. Takie stare przygodówki, jak schizm, jak mist. I Obduction jest właśnie takim przywróceniem tych, tych starych przygodówek. Jest zrobieniem ich współcześnie. I moim zdaniem jest czymś unikalnym. No bo ile możemy wymienić ostatnio wyprodukowanych takich tytułów. To nie jest mainstream, to nie jest coś, co jest jakoś bardzo cenione. To jest coś, co jest jest, jest bardzo wyspecjalizowane, co trafi do, do publiczności, która ma bardzo konkretne gusta. Jedyne jakieś może zbliżone tytuły, które mi przychodzą do głowy to The Witness czy The z Principle, natomiast tutaj nie jestem do końca pewien, jak, jak te związki wyglądają, bo gry nie znam za dobrze, tylko, tylko to jest jakby rozpoznanie. Natomiast um, myślę, że jakby z tej gry Obduction możemy wyciągnąć jedną rzecz, bo twórcy stworzyli coś zupełnie innego niż wszystko inne, ale stworzyli to z sercem. I Robili to, co kochali. I w życiu powinniśmy to robić właśnie. Robić to, co uwielbiamy, to, co kochamy. I chociaż powiedzmy, gra, którą chcemy stworzyć, zupełnie nie pasuje do tego, jakie są trendy obecnie na rynku. Co nawet wstaje z popiołów jak dum, chociaż on, on jest bliższy już, już tym trendom, Natomiast Obduction idzie, idzie zupełnie naprzeciw. Naprzeciw wszystkim wszystkim jakby trendom, modom, i, i tworzy zupełnie unikalne doświadczenie, unikalne doświadczenie, bo nie z tego świata. Dosłownie przenosimy się do innego świata. Gry jeszcze nie skończyłem, ale, ale to co w niej widziałem naprawdę mnie zachwyciło i no, w tej grze coś jest. Jest wiele talentu i jest wiele serca. I taką właśnie wybrałem i myślę, że, że taka wiadomość by robić by robić swoje gry, czy nawet nie tylko gry, po prostu z sercem. Myślę, że to jest, to jest ważne. No i dlatego właśnie on action.
0: Muszę przyznać, że to byłaby ładna myśl podsumowująca na, na sam koniec. Tak, takie piękne przesłanie na 2017. No easy. No pressure. No pressure.
3: Po, po, po... <grym> 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 no, nie powiem. Ja jak najbardziej się zgadzam z tym i też powiem, że według mnie gry na mojej liście też zostały słuchane po prostu z sercem, z, po prostu myśląc o graczach i chcąc stworzyć jak najlepszy produkt. No I...
0: wiadomo, każdy z nas docenił te gry za coś, nie znalazły się tu przypadkiem, prawda? Tak,
3: właśnie każdy po prostu trochę inaczej to robi i każdy, każdy deweloper ma trochę inne środki do tego, prawda? Ale myślę, że właśnie te gry, które nominowałem, czyli Doom, Guilty Gear Xrd, Revelator, Stardew Valley, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel oraz Uncharted 4 A Thief's End zasługują, zasługują na uznanie właśnie z, z tego powodu, że widać zaangażowanie i pasję twórców.
1: To zacznijmy zgadywanie. Mm-hmm. Um, może ja zacznę. Moją uwagę przyciągną Guilty Gear. Dlaczego? Choćby dlatego, że um, jeszcze przed samą audycją Izzy naparzał na swoim arcade sticku, bardzo głośno. I coś, I coś w tym musi być. Coś w tym musi być. Ale z drugiej strony, wiem że, wiem, że uwielbia i Duma. I Uncharted 4 zrobiło na nim, wszy- na nim wielkie wrażenie. Zresztą na wszystkich znach. No, z moim wyłączeniem, bo jeszcze nie mam, nie mam konsoli, ale wszystko się nadrobi spokojnie. Natomiast um, te trzy tytuły są jakby dla mnie tutaj najważniejsze. Postawię, może na duma. Dlaczego nie? to jest, to jest myślę, że dobry, dobry strzał.
0: A ja z kolei mam wrażenie, że Izzy chce nas trochę strolować i że to wszystko jest taka zasłona dymna. Ja postawię na Stardew Valley.
2: Okej, a ja oglądam właśnie jakąś konferencję Nintendo, na której pokazują jak Boże, co oni robią? Okej. Czy czy, to jest związane w jakiś sposób z tym, co robimy teraz? nie jest związane zupełnie. Chociaż tak ze Stardew Valley mi się skarżyło, bo właśnie robią dziwne rzeczy z krową. Okej, okay, mniejsza o to. Grom roku <grom-roku> Iziego będzie The Legend of Heroes Trials
0: of Cold Steel.
2: Dramatic
3: suspense. Tam, tera,
0: tam, tam, tam.
3: Nie mieliście racji. Ach. W, sensie, w Star wali spędziłem masę godzin i rzeczywiście ten powrót do korzeni to było coś. Dum, mechaniczna perełka. Trace of Cold Steel, po prostu JRPG, na którego czekałem od dawna, żeby był taki fajny, taki wciągający i taki nie sztampowy. Ale jednak to, w co mi się grało najprzyjemniej, tak jak mówiłem, i do czego na pewno będę wracał i za co muszę podziękować mojemu koledze Piotrowi, to jest Guilty Gear Xert Revelator. To jest gra, w, który, w którą po prostu całe lata doświadczeń Arc System Works właśnie wlało swoje emocje, swoją miłość zarówno do gry, do marki, jak i do graczy. Mamy świetny tryb treningowy i wyzwań, który tłumaczy każdą nawet najbardziej zawiłą mechanikę w sposób przystępny. Mamy story mode'a, który jest głupkowatym anime, które się śmieje same z siebie. Mamy tryb online, gdzie... Tak jak na przykład były wielkie dramy ze Street Fighterem, że o, 8 klatek opóźnienia na, na impucie, to w Guilty Gearze mamy do czynienia z dwoma, może chyba z dwoma, tak mi się wydaje, klatkami opóźnienia, plus do tego, grając spokojnie po internecie, mamy kolejne dwie klatki opóźnienia. Cztery klatki opóźnienia w całości. Po prostu całość wiedzy, całość umiejętności, całość pasji wlana w tytuł, który... W którym, w którym gra się świetnie, jest genialny zarówno dla nowych, żeby się nauczyć, jak i dla starych wyjedaczy, bo jest na tyle głęboki system, że jest się czym bawić. Do tego jeszcze oprawa audiowizualna. Mamy grafikę, która była specjalnie cięta. W sensie, wszystkie modele są trójwymiarowe i specjalnie były cięte tak animacje, żeby to wszystko wyglądało jak najbardziej jak biatyka 2D. Do tego świetny soundtrack od Dyska i Ishuwatari, dalej heavy metal i, i ciężki rock. To jest to, co lubię i to, w co będę grał i... Kurde, chyba, chyba biorę tego sticka i odpalam już teraz. <laughs> to może później, bo
0: Baf, to, to, to jednak trochę hałasuje. Easy, to oh, i to skąd nagrywać najpierw? No,
3: ale arcade, no.
0: <laughs> o, ale słuchajcie, już przez chwilę bałem się, że jedna gra dostanie te dwie, dwie nagrody. To chyba tak się zdarzyło. Raz czy dwa, może, może częściej już nie pamiętam dokładnie ale no zobaczcie, wybraliśmy zupełnie różne tytuły. Nie wiem, czy je wymieniać teraz, bo jak ktoś lubi słuchać podcastu od końca, to, hmm, to mu zaspoilujemy, no ale, no ale dobrze, przypomnę w takim bądź razie Surfer, ty wybrałeś Uncharted 4, ja wybrałem The Last Guardian, Don wybrał Obduction a Izzy wybrał Guilty Gear Xrd, tak się chyba czyta Revelator.
3: Czyta się chyba Exart, ale jednak Xrd jest zabawniejsza. Bardziej polskie
0: okej, okej, niech będzie tak tak więc wręczyliśmy nasze złote grzybki z tradycji stała się zadość i myślę, że możemy poświęcić jeszcze kilka minut na to, żeby krótko no chociaż tak nakreślić na co czekamy w 2017 też z reguły to robimy w podsumowaniach więc więc zróbmy to i tym razem i surfer, na co czekasz w 2017 zgadnij
3: persona 5 na to, no, na co my wszyscy czekamy. Na co, no,
2: tak, tak. E, oczywiście Persona 5 no, to jest e, najważniejsza dla mnie premiera roku, ale tak naprawdę poza Personą jest bardzo dużo innych ciekawych gier. E, wspominaliśmy jakiś czas temu o Nier Automata, e, które będzie miało premierę w marcu, wychodzi Horizon Zero Dawn. E, również w marcu e, za kilka dni, za tydzień mamy Gravity Rush 2, na które bardzo mocno czekam, które zbiera bardzo pochlebne oceny. Mieliśmy dzisiaj o 5 rano prezentację Nintendo Switch, którą też oglądałem na żywo, więc nie wiadomo co z tego wyjdzie. Na razie opinie ludzi są mieszane i wygląda to w pewnych miejscach nieciekawie, ale na pewno trochę to wstrząśnie branżą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc zapowiada się bardzo fajny rok ze względu na japońskie gry, na to ile ich będzie, jak, jak fajne tytuły się szykują, więc to jest to, no, co najbardziej czekam na masę fajnych ekskluzywów na PlayStation 4, no i, no i zobaczymy
0: co z tym Nintendo Switch, no i oczywiście Persona. Mm-hmm. No to tutaj w moim przypadku raczej nie będzie dużo różnic z tym, co ty powiedziałeś. Czyli też czekam na Gravity Rush 2, który wychodzi już raptem za kilka dni. Jedynkę właśnie kończę. Czekam na Nioh, którego co prawda nie miałem okazji jeszcze grać. Ty ogrywałeś jakąś betę. Wspominałeś, że gra przypomina bardzo Dark Souls, tylko że ma zupełnie inne, bardziej wschodnie klimaty, więc to, to może być interesujące. No i bardziej stawia też na fabułę, więc... To, to może też być ciekawe. Yy, horai- cały marzec, czyli Horizon Zero Dawn, 1 marca, potem Nier Automata, 10 marca, Mass Effect Andromeda, 23 marca, no i Persona 5, 4 kwietnia. To właściwie, nie wiem, nie będę w stanie chyba wziąć urlopu na tak długo. Kurczę, <grym> to, to będzie szalony, szalony okres, jak się tylko marzec zacznie. Trzeba się no. zwolnić, no, Proszę pana. <grym> jest. Co zrobisz,
3: jak nic nie zrobisz, no?
0: No jakoś trzeba, trzeba grać, nie? Game Gry on. same się nie przejdą. No, no, pomyślę o tym <grych> <Nie>. <grych> żarty żartami ale bardzo się cieszę bardzo się cieszę, że tyle fajnych gier, na które czekam wychodzi już bardzo, bardzo niedługo w sumie przysłoniły mi to, co się będzie działo przez resztę roku więc jakoś tak nawet nie szczególnie patrzyłem ale no mam nadzieję, że że to nie będzie tak, że to będzie taki bum na początek, a potem będzie cisza, tak, że jednak będzie też dużo ciekawych rzeczy później a jak tam u Ciebie, Don?
1: Ja zwyczajowo muszę powiedzieć, że na pewno bardziej patrzę na to, co jeszcze mam do grania czy do zagrania, bo te wszystkie pudełka, nawet jeszcze niektóre nie kupione, jak na przykład Band czy Dark Souls 3, patrzą na nie lub krzyczą z daleka, że że chciałyby zostać nadrobione i chciałyby zostać poznane czy też odkryte. Natomiast przede wszystkim wiem o tym, że, że w 2017 roku zostanie wydany kolejny dodatek do szturmowika czyli I2 Turmowik Battle of Kuban i to jest oczywiście kolejna kampania, która, która tym, razem, tym razem opiewa um, zdaje się jedno z późniejszych wydarzeń już II wojny światowej na wschodnim froncie. No i tutaj oczywiście spodziewam się kolejnej kampanii, ale też rewolucji, dlatego że o ile... Teraz w najnowszym szturmowiku z 2014 roku kampania to jest po prostu seria seria, szybkich misji, które są po prostu losowane w zależności od tego, co się dzieje na froncie, i to jest takie, niewiele ma to wspólnego z taką prawdziwą kampanią. To o tyle właśnie z bitwą o Kuban dojdzie taka autentyczna kampania, coś co tak moglibyśmy nazwać, która będzie polegać na tym, że dołączamy do jakiegoś konkretnego dywizjonu z konkretnym wybranym samolotem i po prostu dzień po dniu latamy misję awansując przy tym, więc tu być może znaczy spodziewam się, że doświadczenie będzie znacznie bardziej pogłębione i po prostu wtedy sobie całego szturmowika odświeżę i wtedy sobie go zrecenzuję porządnie. Natomiast poza tym czekam też na Nier Automatę i no... Na pewno nie jest to tytuł, który bym wymienił, bo bo jednak, jednak, jak wiecie, najczęściej gram w inne gry. I chociaż zabrzmi to trochę obrazoburczo w niektórych kręgach, nie czekam na tę grę z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami, czy czy też jakoś zahajpowany nią. Po prostu, po prostu chciałbym nadrobić. Chciałbym, może nie nadrobić, ale chciałbym poznać. Po prostu chciałbym poznać um, no i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś bardzo ładnego.
0: Mhm.
3: A Easy, jak w twoim przypadku? Na pewno tak. Nier Automata to first and foremost. Nio, Yakuza Zero, Persona 5, Horizon Zero Dawn, no, masa jest gier, po prostu jest takie multum gier, że chyba po prostu będę musiał zawrócić yy, ogrywanie niektórych, niektórych tytułów zeszłego roku po prostu na rzecz, na rzecz tego, żeby pograć w aktualne gry, które wychodzą, wychodzą cały czas. Ja po prostu tak jak myślę o pierwszym kwartale tego roku, to jest jakaś masakra dla masakra dla portfela na pewno i masakra dla wolnego czasu, dlatego, bo będzie trzeba się chyba odciąć od wszystkich znajomych, do pracy tam na przykład przychodzić trochę wcześniej, żeby wyjść wcześniej, żeby można było po prostu na spokojnie pograć, żeby nikt nie zawracał głowy. Ale oprócz (śmiech) tego, oprócz tego na pewno sytuacja z Nintendo Switchem wydaje się być interesująca, co prawda na razie to tak, jakby to powiedzieć, na razie to tak, tak się odbiło na rynku, że akcje Nintendo poszły w dół chyba o 10% <grym> po tej konferencji. i co Po czym się zaśmiał? <grym> Nie, dlatego, bo to jest temat na, na osobny podcast, naprawdę, bo naprawdę całkiem sporo rzeczy powiedzieli i masa decyzji jest co najmniej dziwna i wydaje się być dojeniem graczy na kasę. No ale tak jak mówię, to raczej na, na osobny odcinek zupełnie i jeszcze jedna gra, Jedna z niewielu gier, które w sumie wspierałem na kickstarterze, wychodzi już w przyszłym miesiącu. Co więcej, z pełnym polskim dubbingiem i będzie to Torment Tides of Numenera. Jaram się strasznie, tym bardziej, że to jest, jeżeli chodzi o dubbing, to jest stara gwardia polskich CRPG-ów. I jako narrator jest Piotr Franczewski.
0: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. O, przepraszam. Ładnie ten Piotr w, moim, w moim wykonaniu, co nigdy nie dorówna, choćby w połowie, więc co ja no. tutaj
3: robię. Ale tak jak mówię, to będzie na pewno co najmniej ciekawy pół roku, a mam nadzieję, że tendencja utrzyma się do samego końca.
0: Mhm. Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że na sam koniec możemy jeszcze odrobinę wspomnieć o samym podcaście, bo 2016 był dla nas raczej mało fortunny, wyszło bardzo mało odcinków, mam wrażenie, że tak średnio jeden na miesiąc, nie liczyłem już dokładnie, ale było ich tam dajmy na to 10, 12, coś koło tego, bardzo malutko chyba od lat nie mieliśmy tak tak mało owocnego roku dotarły do nas słuchy, że dużo tracimy na tym, że nie jesteśmy regularni no, nie ukrywamy, że, że tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego nie obiecujemy nic, bo wiemy, że to nie jest pewne, tak? Jednak nagrywanie podcastu to jest dla nas tylko hobby, chociaż bardzo bliskie sercu. Ale mamy plany, chcemy, jesteśmy zdeterminowani, żeby to mamy, poprawić, żeby...
1: Mamy wielki plan sześcioletni.
0: Tak, to, no, mam nadzieję, że nie aż tak długi, ale... 2017... Dwa
1: odcinki na rok. Które mają Oj po 50 jest. godzin. <grywa> Nagrywane um. bez przerwy.
3: Z um. livestreamem
1: ze wszystkim. Sta- to się stanie.
3: Si- I seria figurek.
1: Tak. Noxa oh. z mieczykiem. Sprzedawane oddzielnie.
0: <grywa> Okej, okay, zagieliście mnie tutaj. A na początek... Adam
3: Noctis Dębski. Tak poważnie
1: poważnie biorąc całą rzecz, to faktycznie chcemy się w 2017 roku, czyli w tym roku, już poprawić. No i i mamy nadzieję, wielką nadzieję, że nam się to uda.
0: Tak, nim wprowadzimy serię figurek, mam nadzieję, że, że najpierw zaczniemy od publikowania raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie, jeżeli coś by poszło nie tak. I... Jak coś od
3: razu mówię, że wszelkie, wszelkie nasze obietnice są niezobowiązujące, tak. traktujcie jako obietnice wyborcze, to coś takiego. Tak,
0: tak dokładnie, figurki zwłaszcza. E, przy okazji Izzy żeś wypalił z tym Noctisem, to czekam tylko na okazję, żeby zrobić z wami zdjęcie, jak będziemy mieć jakieś maski tych postaci z finala Haha, ha, 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 ha. ha, ha.
1: Czy ktoś tam się nazywa Don?
0: Proszę. Nie, ale spokojnie. Coś coś będziemy negocjować. Był
2: Don Corneo w pewnej części, ale to...
1: Close enough. Close enough.
0: Okej. Okej, to jeżeli chodzi o podcast, to tak, mamy plany i dobra wiadomość, mianowicie Bizon, o którym tutaj Jak najbardziej warto wspomnieć, bo on nie tylko jest z nami duchem, on jest z nami okładkami non-stop. Wszystkie okładki, które widzicie, są jak zwykle robione przez niego. Strona też niedawno została przez niego zmodyfikowana. Pojawiło się archiwum i po latach nieobecności w końcu macie miejsce, w którym możecie odsłuchać wszystkie odcinki od zerowego tak, zgadza się włącznie. Jeżeli cokolwiek by na tym archiwum nie działało, zgodnie z waszymi oczekiwaniami, albo powiedzmy coś faktycznie było zepsute, dajcie nam znać, będziemy starali się to naprawiać, aktualizować je na bieżąco. Tak samo zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, który niestety jest dość mało oblegany. Jeżeli macie jakieś oczekiwania, pomysły jak go urozmaicić, to też zachęcamy do komentowania. No i cóż, to właściwie tyle. Wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Otworzyliśmy w ten sposób nasz podcastowy 2017. No i panowie do zobaczenia i do usłyszenia już niedługo, tak? Oczywiście.
1: Cześć. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Cześć.